0: Hm. Oh, das ist schwierig, ja. Fällt mir jetzt fällt mir nicht ein. Erstmal äh, militärischer Drill, andererseits äh, viele äh, Aufwendungen zur, zur Weiterentwicklung von, sagen wir mal, Technik und Wissenschaft. Also ein widersprüchliches System. Kulturelles Erbe, Historie. Ja, also gerade die Stadt Neuruppin ist ja stark geprägt durch den Brand damals und den Wiederaufbau und aber auch das ganze Umland herum. Also ob es nun ähm, die Schlachten gegen, gegen die Schweden waren, Preußen gegen Schweden. Äh Eine kriegerische Vergangenheit
1: von einem Teil von Deutschland. Es
0: wird äh, immer sehr groß in den Himmel gehoben, weil ich sehe die Preußen immer ein bisschen kritisch. Weil sie waren natürlich auch verantwortlich für Kriege. Und wenn das dann übertrieben wird, auch mit den preußischen Königen, weil die dies und jenes erfunden oder eingeführt haben, Schule und Bildung und so weiter, sage ich immer, muss man immer mit Vorsicht genießen, weil die wollten ja auch, dass die Soldaten vielleicht ihre Befehle lesen können. Ansonsten, ja, ich bin Thüringer und wohne hier in Preußen und fühle mich wohl hier.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian und mir gegenüber sitzt wieder Simon. Hallo Simon. Hallo Christian und auch von mir ein herzliches Willkommen. Das Thema der heutigen Folge ist ja gerade schon kurz angeklungen. Vorweg sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir heute ein Thema besprechen, das wir nicht in seiner ganzen Breite und auch nicht abschließend behandeln können. Vielmehr werden wir heute nur vieles anschneiden können. Das wird dann aber ausführlicher in den kommenden Folgen unseres Podcasts auch diskutiert und erklärt werden. Simon, was haben wir
0: denn da gerade gehört? Die Stimmen, die wir hier eingefangen haben, das war Ende Januar. Da haben wir uns den schönsten Tag des ganzen Jahres rausgesucht. Es war kalt, stürmisch und es hat geregnet. Und ich glaube gerade den Sturm, na, das hat man wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle äh, noch gehört. Ja, und wir wollten eigentlich mal unter die Leute gehen und herausfinden, was, was die Passanten so mit Preußen da in Verbindung bringen. Und sind nach Neuruppin gefahren und haben uns dort auf dem Schulplatz umgehört. Und genau, das war das Resultat.
1: Unser Thema ist also das Erbe Preußens, beziehungsweise auch die Frage, wie die Geschichte Preußens unser heutiges Leben prägt oder ob preußische Ideen unser Leben überhaupt noch prägen und beeinflussen. Die Erörterung dieser Frage und das ganze Thema, das passt übrigens auch ganz gut zum Datum. Denn vor genau 75 Jahren, nämlich am 25. Februar 1947, wurde Preußen durch die Alliierten mit dem Kontrollratsbeschluss Nummer 46 für aufgelöst erklärt.
0: Ja, und ähm, wenn man sich da eben ein bisschen in die Thematik reinkniet, klar, man kann sagen, 1947, da war quasi definitiv Ende mit Preußen. Aber ja, wie gesagt, also wenn man sich damit genauer beschäftigt, dann sieht man eben, dass Preußen, ja, wenn man so will, mehrere Tode gestorben ist. Man kann quasi anfangen 1871, äh, da war Preußen im Prinzip, also das alte Preußen eben äh, am Ende, weil sie ja am Deutschen Reich aufgegangen ist und weil der preußische König, zwar immer noch preußischer König war, aber in erster Linie ja deutscher Kaiser. Ne? Also die, die Ebene drüber hat quasi die, die kleinere Ebene geschluckt. Und ja, 1918 wäre dann quasi der nächste Tod. Ja klar, der Erste Weltkrieg ist vorbei. Äh, Wilhelm II muss abdanken und ist eben nicht mehr deutscher Kaiser. Es gibt keine Monarchie mehr in Deutschland. Und ähm, wir hier im Brandenburg-Preuß-Museum haben ja für unsere Hauptausstellung auch quasi dieses Narrativ. Ja? Also wir behandeln ja die Geschichte bis 1918. Aber es geht ja noch weiter, denn Preußen existiert ja. Also es ne, gibt ja immer noch nach wie vor Preußen in Deutschland. Und ja, das nächste Datum wäre dann äh, 1932, das ist der Preußenschlag, der sogenannte. Und ja, auch ein Jahr später, 1933, ist ja auch ganz klar. Warte mal
1: kurz, äh, ja. Simon, hier muss ich mal eingreifen. Preußenschlag, ähm, das klingt erstmal sehr martialisch, das müsste vielleicht mal kurz erklärt werden.
0: Ja, also es ist ja wahrscheinlich bekannt, die Weimarer Republik war ja politisch relativ instabil. Und das hat sich eben auch gezeigt, 1932 bei äh, eben, ja, bei den preußischen Landtagswahlen. Und da war es eben so, es gab eben die beiden republikfeindlichen Parteien, NSDAP und auch KPD. Mhm. Und die haben eben eine knappe Mehrheit der Sitze erhalten. Aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, für die amtierende Regierung, denn die blieb einfach im Amt. Die hat die Regierungsgeschäfte geschäftsführend weitergeführt. Und dann kam aber eben Reichskanzler von Papen, ja, also auf Reichsebene, und der hat kurzerhand einfach ja, die preußische Regierung eben entmachtet und äh, die Regierungsgewalt eben, also selber als Reichskommissar quasi, dann äh, ja, an sich gerissen. Ne? Und, ja.
1: ja, spannend, aber ich wollte dich jetzt äh, nicht, nicht ganz so unterbrechen. Die Machtergreifung 1933. Genau,
0: das ist ja sowieso eben eigentlich das große Datum, das äh, hat ja jeder eben im Blick. Das betrifft ja dann auch nicht nur Preußen, ne? da ist ja irgendwie vieles kaputt gegangen. Ne? Ja, Ich komme ja selber aus der Zeitgeschichte und äh, das nächste Datum wäre 1939. Das ist eigentlich etwas, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Und zwar, als ähm, der Zweite Weltkrieg geführt wurde, ähm, da wurde ja der sogenannte polnische Korridor zurückerobert. Und ähm, was die Nazis gemacht haben, die haben dann halt gleich... Ähm, ja, diesen Reichsgau Danzig-Westpreußen wieder gegründet, der war auch größtenteils auf westpreußischem Territorium und eben das, was freistadt Danzig war. Aber man hört es schon, das war eben ein Reichsgau. Ja, also das heißt, die haben das nicht Westpreußen genannt und dann so wie eben Ostpreußen und äh, Provinz Pommern, Provinz Schlesien und Provinz Brandenburg und Rheinland eben Preußen zugeordnet, sondern äh, es hatte eben äh, den Namen Westpreußen noch im, im Namen eben, aber äh, war de facto eben nicht zu Preußen zugehörig. Ne? Naja, und denn äh, 1945 ist klar, ist, äh, ist Preußen eben auch ein Tod gestorben, weil eben einfach die ganzen Ostgebiete eben verloren gegangen sind, die Bevölkerung wurde vertrieben und äh, Preußen und eben auch Deutschland wurde besetzt. Und dann eben, wie du gesagt hast, 1947 mit dem alliierten Kontrollrat, ne, da wurde Preußen eben auch ganz offiziell äh, ja, für beendet erklärt.
1: Ich finde ja den Gedanken, dass Preußen bereits mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 sein Ende fand, also praktisch der erste Tod, den du da gerade aufgezählt hast, das ist irgendwie ganz charmant und äh, sicherlich gibt es auch gute Gründe, sich dieser ähm, in letzter Zeit sehr beliebten Theorie anzuschließen. Aber natürlich liegt hier auch irgendwie so ein bisschen der Verdacht von Greenwashing nahe, also als hätte Preußen mit all den unguten Entwicklungen, die es im Deutschen Kaiserreich dann gab, also der zunehmende Militarisierung der Gesellschaft, dem Kolonialismus und auch dem Imperialismus und letztlich der Mitverantwortung des Deutschen Kaiserreiches am Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Also als hätte Preußen damit überhaupt nichts zu tun. Dabei kann man meine, meiner Meinung nach schwerlich einen ganz klaren Cut, eine klare Trennung zwischen vor 1871 und nach 1871 machen. Immerhin war Preußen... Ja, der größte und wirtschaftsstärkste deutsche Staat. In Preußen lebten die meisten Menschen, die preußische Armee war die größte und letztlich war der preußische Ministerpräsident automatisch auch immer der Reichskanzler und der preußische König immer auch deutscher Kaiser. Preußen war also in vielen Bereichen Führungsmacht und damit ja auch Vorbild für andere deutsche Staaten. Du Christian, bevor wir weitermachen, was trinken wir denn heute eigentlich? Ja, die Getränkeauswahl ähm, war nicht so, fiel uns nicht so leicht wie beim, beim ersten Mal mit dem Hauptmann von Köpenick und der Berliner Weiße. Ähm, bei, so einem, bei so einem breiten Thema oder vielen Themen, über die wir heute sprechen, äh, gibt es irgendwie nicht das Getränk. Ähm, deswegen haben wir oder ich mich äh, entschieden, dass wir heute erstmal bei einem kühlen, klaren, stillen Wasser bleiben. Ja, also wir wollen Preußen heute mal ganz nüchtern betrachten. Allerdings äh, habe ich dann noch eine kleine Überraschung vorbereitet und äh, es gibt tatsächlich noch ein besonderes Getränk dann am Ende dieser Folge. das klingt ja eher wie eine Drohung. Äh, genau, und äh, ich freue mich zwar drauf, weil es wirklich ein besonderes Getränk ist, aber so ein bisschen fürchte ich mich ja auch, äh, weil ich hier die Zutaten dafür schon sehe, aber äh, dazu dann später mehr.
0: Ja, wo wir jetzt gerade noch beim Ende Preußens waren, äh, was ein Ende hat, hat ja bekanntermaßen auch irgendwann einen Anfang und das ist eben, ja, eigentlich Genauso schwierig, vielleicht sogar noch schwieriger zu bestimmen. Und zwar fängt es ja schon bei dem Namen Preußen an. Also Preußen geht ja zurück auf die Prußen, ein baltischer, heidnischer Stamm, die eben so im, im Gebiet West- und Ostpreußens gesiedelt haben. Und ja, die wurden bekämpft vom deutschen Orden. Die waren ja eigentlich im Heiligen Land aktiv bei den Kreuzzügen und wurden denn von Konrad von Masowien 1235 äh, ins Land geholt. Ja, die, der Herzog von Polen wollte äh, ja, eben sein Territorium vergrößern, gegen die äh, Prusen kämpfen und äh, ja, hat eben militärische Hilfe quasi angefordert. Der äh, deutsche Orden hat das eben äh, dankbar angenommen und hat sich ja dann eben äh, vor allen Dingen im Spätmittelalter dort in der Region äh, breit gemacht, hat die Prusen verdrängen christianisiert und eben auch ja, sie zur Assimilation gezwungen. Nächste Jahreszahl wäre eben 1525, ja, also nach der Reformation. Der, ähm, der Deutsche Orden war ja, ja einfach im Niedergang. Also die Blütezeit war vorbei, spätestens 1410 mit der Schlacht von Tannenberg, ja, um eben zu retten, was zu retten ist wurde dieses ja, kirchliche Gebilde, dieser Ordensstaat eben aufgelöst und transformiert in ein weltliches Herzogtum. Ja, an 1525, also wenige Jahre nach Luthers Reformation, war das eben auch der erste protestantische Staat. Also das ist ja auch ein, ein wichtiges Datum. Ja, und ähm, wenn wir dann in die, in die Folgejahre gucken, äh, wir kommen ja dann eben auch zur äh, Personalunion von Brandenburg und Preußen. Ja. Äh, was hat es damit eigentlich auf sich? Also es äh, gab ja den Herzog Albrecht Friedrich und der war eben ja, für regierungsunfähig erklärt und war es wohl auch wirklich. Der hatte keinen Sohn. Und äh, nach seinem Tod ist dann äh, ja, das Herzogtum äh, an die Brandenburger Linie der Hohenzollern übergegangen über seine älteste Tochter Anna. Ne? Denn ja, die war verheiratet mit, mit Johann Siegesmund. Johann Siegesmund, der Mann, stimmt, Mann, ja. ja. Der ist mir gerade entfallen. Ja, genau. Und seit 1618 haben wir dann eben die
1: Personalunion. Ne? Genau, um das vielleicht nochmal ähm, für alle, die sich jetzt gar nicht damit auskennen, so ein bisschen näher zu erklären, warum nun es zu dieser Personalunion kam und warum dieses Herzogtum Preußen an die Brandenburgische Linie, wie du gerade sagtest, der Hohenzollern viel, muss man vielleicht noch dazu sagen, der erste Herzog, Preußens, Also 1525, wie du sagtest, die Gründung dieses weltlichen Herzogtums. Das äh, war auch ein Hohenzoller, und zwar Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Und der wiederum war der letzte Hochmeister des deutschen Ordens. Der hatte also den Orden aufgelöst, säkularisiert, dieses weltliche Herzogtum Preußen gegründet. Hatte dann den Sohn, auch von dir schon erwähnt, Albrecht Friedrich, regierungsunfähig, ohne männlichen Erben, und deswegen, als er dann starb, hat seine älteste Tochter Anna das geerbt und über sie ist es dann an Johann Sigismund, äh, den Vertreter der brandenburgischen Hohenzollern, übergegangen und seit 1618 eben dann diese Personalunion Brandenburg-Preußens.
0: Genau, und dann haben wir eben noch 1701, ja, eigentlich wahrscheinlich das wichtigste Datum, ja, denn äh, dort äh, hat sich eben Friedrich der Dritte in Königsberg selbst gekrönt zum König. Und na ja, warum äh, in Königsberg, also eben in, in Preußenland, äh, das war ja außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das heißt, er, äh, hatte also in, in innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, also in Brandenburg äh, gar nicht die Möglichkeit, König zu sein, aber es gab ja diese Personalunion und eben äh, dort außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, eben im Preußenland, dort hat er sich in Königsberg eben selber zum König gekrönt. Und das ist eben der Beginn äh, ja, des Königreiches. Ne?
1: Genau, und damit kam es ja auch mehr oder weniger zu dieser dann ja, Namensübertragung, dass also aus dem eigentlichen Kernland Brandenburg dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte dann wirklich Preußen wurde und das Brandenburgische so ein bisschen an den Rand gedrängt hat. Ja, dieses Preußen, das ähm, scheint also irgendwie etwas zu sein, dass man Tatsächlich weniger über konkrete historische Eckdaten, wie eben die Gründung oder das Ende oder auch äh, seine Grenzen begreifen kann, die waren ja auch in einem ständigen Wandel, äh, sondern vielmehr über das, was dieses Staatswesen eigentlich ausmachte. Also äh, über Ideen, die im Inne wohnten, die gefördert wurden, die propagiert wurden. Und diese Ideen, die haben vielleicht dann möglicherweise auch das Ende ja irgendwie überdauert. Und ähm, da gibt es ja einiges, was überdauert haben könnte. Wir haben ja schon in den äh, Straßeninterviews äh, der Neuropiner ein bisschen was gehört. Äh, viele haben da sofort an das Militärische gedacht, äh, das eben mit Preußen verbunden wird. Und dieses Militärische, das beginnt ja auch nicht erst mit, mit der Pickelhaube und den Kruppkanonen, also nicht erst Ende des 19. Jahrhunderts mit Kaiser Wilhelm II., sondern bereits viel früher beim zweiten preußischen König, kann man sagen, der ja nicht umsonst auch der Soldatenkönig genannt wird, Friedrich Wilhelm I., ja, der einmal eine persönliche Leidenschaft für alles Militärische zu haben schien, aber eben auch zu der Einsicht kam, dass es notwendig wäre, eine starke Armee zur Verfügung zu haben um eben nicht wie vielleicht sein Vater oder sein Großvater, der große Kurfürst, ähm, ja, mehr oder weniger auch ein Spielball der europäischen Großmächte zu sein. Aus, diesem, aus dieser Einsicht heraus investierte Friedrich Wilhelm I., also der Soldatenkönig, man muss sagen, den größten Teil äh, der Ressourcen des Landes in den Aufbau und die Ausstattung der preußischen Armee. Und unter seiner Herrschaft entwickelte sich Preußen dann eben auch zu einer Art Militärstaat.
0: Ja, und gleichzeitig bilden sich auch die äh, häufig bewunderten und ebenso häufig kritisierten preußischen Tugenden heraus. Und das klang auch schon bei unseren Interviews an, also Ordnung, Disziplin, Fleiß, Sparsamkeit. Ne? Das sind alles Werte, die man auch heute noch kennt. Und ja, wir können gleich noch mal reinhören, denn wir haben die Passanten in auch gefragt, wo sie heute noch preußisches Erbe sehen.
1: Preußisches Erbe sehe ich nicht, nein, sehe ich nicht sehe ich nicht mehr. Die preußische Erbe, ja. Außer wir und so was, wir noch erinnern, alles noch an die,
0: an die, an die Seite der Preußen, lustiger zu der Stadt. Ein bisschen,
1: nicht viel, also, also. ist alles verblasst. Ja, Ordnung, Pünktlichkeit.
0: Die Werte, Tradition, ne? Familie, Arbeit, Schaffen, Pünktlichkeit. Vielleicht noch manche Gesetze. Ich muss ehrlich sagen, mit Preußen kenne ich mich nicht sehr viel aus. Ja, ich glaube, wir hatten das mal in der Schule, aber... So richtig was an, was ändern, tue ich mich da nicht. Ne? Jetzt, wo man den Gedankenanschluss mal wieder hat, würde ich, also ist das Interesse wieder, ich müsste mich mal wieder überlesen bzw. informieren darüber.
1: Ja, das hört man als Historiker doch gerne, äh, wenn man junge Leute für die eigene Geschichte begeistern kann.
0: Ja, definitiv. Aber wir konnten halt auch insgesamt feststellen, dass die Wissensvermittlung an den Schulen eben nicht allzu viel Begeisterung bei den jungen Leuten hervorgerufen hat. Ne? Also gerade die jüngere Generation scheint keine besonders tiefgreifende Beziehung zu Preußen zu haben. Und naja, weil du gerade die eigene Geschichte angesprochen hast, das ist auch etwas, was wir in den Gesprächen immer wieder genannt bekommen haben, also der regionale Bezug, vor allen Dingen hier in Neuruppin, Fair Berlin, Rheinsberg oder eben auch Sanssouci in Potsdam. Und das finde ich schon interessant. Also vermutlich hätten wir im Rheinland ganz ähnliche Antworten analog zu unseren hier bekommen. Also vielleicht wäre dann Borussia Dortmund genannt worden oder vielleicht auch solche Industriedenkmale wie die Zeche Zollverein in Essen.
1: Ja, vielleicht hätte man da aber auch ja, mehr oder weniger ablehnende Beispiele ähm, als Antwort bekommen, wie zum Beispiel die Karnevalskultur, die mit diesen grotesken Uniformen, die da ja getragen werden, ja auch eine Reaktion auf Preußen und sein Militär war, aber eben ja eine, eine ablehnende, eine, äh, ja, eine Protestreaktion. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und kommen wieder äh, auf die preußischen Tugenden. Auch die muss man vielleicht noch ein bisschen, bisschen erklären, denn diese preußischen Tugenden oder deutsche Tugenden, wie sie dann auch später bezeichnet wurden, sind ja im Prinzip gar keine äh, genuin preußischen Tugenden, sondern eigentlich sind das pietistische Tugenden. Der Pietismus, das war eine Reformbewegung der lutherisch-protestantischen Konfession. und diese Pietisten, die waren ja der Überzeugung, dass sich die Lutheraner in den Jahrhunderten nach der Reformation einfach viel zu weit von den Grundsätzen und den Überzeugungen Luthers entfernt hatten und die Pietisten wollten wieder zurück zu diesen lutherischen Wurzeln. Ihm ging es vor allen Dingen um ein frommes Leben und dieses fromme Leben sollte auch immer auf das Gemeinwohl, also auf die Gemeinschaft hin ausgerichtet sein. Da ist zum Beispiel die Tugend der Sparsamkeit, die ja häufig genannt wird, wenn, wenn es um deutsche oder preußische Tugend geht, ein sehr schönes Beispiel. Hier ging es nämlich eigentlich nicht nur darum, sparsam mit Geld umzugehen, das gehörte da auch mit rein, sondern... Aus dem Pietismus heraus sah man die Sparsamkeit eher so, dass man ja mit Geschenken und Gaben Gottes nicht verschwenderisch umgehen äh, sollte. Das konnten dann materielle Dinge, wie eben Geld sein, aber auch immaterielle, äh, wie zum Beispiel die Zeit. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass der Pietismus,
0: der ja eben eine religiöse Strömung war, in Preußen so Fuß fassen konnte?
1: Ja, da muss man... Ja, einen Blick in die Stadthalle werfen. Also, dass er so Fuß fassen konnte, liegt erstmal ganz allgemein gesagt an einer an einer ganz breiten und tiefen Unterstützung des Preußischen Königshauses, also der Hohenzoller, für die Pietisten. Und wie es dazu nun kam, ja, das war in gewissem Sinne eine pragmatische Entscheidung der Hohenzollern. Die haben also vielleicht erkannt, also die, vor allen Dingen Friedrich I. und Friedrich Wilhelm, I., der erste, der vorhin schon angesprochene Soldatenkönig, dass eben diese pietistischen Tugenden, wenn man sie denn auf, ähm, ja, zu Staatstugenden macht, eben äh, wie so eine Klammer für dieses, äh, über, über große Teile Europas ähm, ja, verstreute, damals noch verstreute Reichpreußen mit den vielen kulturell unterschiedlichen ähm, Bevölkerungsteilen. Also wenn man jetzt sieht, von, von Ostpreußen bis bis, in, bis an die rheinischen Gebiete, das war ja unglaublich äh, diffizil und auch äh, unterschiedlich. Und die haben eben irgendwie so eine Klammer gesucht, die das Ganze zusammenhalten könnte. Und diese Klammer äh, haben sie, glaube ich, in diesen von den Pietisten propagierten Tugenden gesucht. Wie haben die diese Tugenden oder die Pietisten nun so Fuß fassen können? Wie gesagt, ich habe den Namen Halle schon erwähnt. Friedrich I., der erste preußische König, hat in Halle am Ende des 17. Jahrhunderts eine Universität gegründet. Und der Pietismus selbst ist eigentlich eine Strömung, die ganz stark in Sachsen war. Aber ähm, der sächsische Kurfürst und ähm, König von Polen, ähm, Selber ja Katholik, als er ist ja übergetreten, um eben König von Polen zu werden, aber diese, diese Pietisten, diese Reformer, die waren in Sachsen eben nicht gern gesehen, viele haben an der Universität in Leipzig gelehrt, haben in Leipzig gelebt wurden dann aber ausgewiesen, wurden vertrieben und fanden eben Aufnahme im, im nicht allzu weit entfernten Halle. Wurden eben dort dann Universitätslehrer und propagierten von dort auch eben diese diese pietistische Lehre. Der zweite preußische König Friedrich Wilhelm der erste, der Soldatenkönig, der ist dann schon als junger Mann äh, in Kontakt mit einem ganz berühmten äh, Pietisten gekommen mit August Hermann Franke, ja also einem wirklich führenden Vertreter äh, dieser äh, protestantischen Reformbewegungen. Auch Franke hat in Halle gelehrt, auch er war vorher in Sachsen, wurde da vertrieben. Ja, und der Franke, dem ist zuzurechnen, dass er in Halle nicht nur Universitätslehrer war, sondern dort auch das berühmte Waisenhaus gegründet hat, die späteren Frankischen Stiftungen. Und dort hat er eben vor allen Dingen diese pietistischen Lehren tatsächlich in, in der Wirklichkeit, im wirklichen Leben umgesetzt. Dabei wurde er ganz massiv unterstützt von Friedrich Wilhelm I. Franke, muss man sagen, war auch ein echtes Marketingtalent. Marketing-Talent. Ähm, am Anfang war das eine ganz kleine Schule, eine Waisenschule, eine, eine Schule äh, mit, wenigen, mit wenigen Plätzen für Schüler. Innerhalb von weniger Jahren ist, ist aus diesem Waisenhaus eine wirkliche Schulstadt äh, hervorgegangen mit 2000 Schülern, verschiedenen Schulen mit einer Mädchenschule, aber es war auch ein wirtschaftlich <lacht> extrem erfolgreicher Betrieb mit einer Apotheke, die Arzneimittel nach ganz Europa exportiert hat. Auch das Verla der Verlag, die Druckerei war wirtschaftlich enorm erfolgreich. Da hat Franke sehr, sehr viel Geld generiert. Das aber eben auch wieder in äh, seine Stiftung, in, das, in den Aus Ausbau der Schulen des Waisenhauses gesteckt. Ja, ähm, diese, diese Schule war so erfolgreich, ist auch so gut gelaufen, dass eben nicht nur Arme ihre Schüler, ihre Kinder dort als Schüler hingeschickt haben, sondern immer vermehrt auch, Angehörige des preußischen Adels, eben auch wegen der Unterstützung ähm, der, der preußischen Königsfamilie. Und so kam es eben mit der Zeit, dass ein Großteil des preußischen Adels ähm, in Halle ausgebildet wurde, ähm, dass dann aber auch ein Großteil der zum Beispiel preußischen Feldprediger ähm, Pietisten waren, die in Halle geschult wurden und dass sich so eben diese pietistischen Tugenden tatsächlich äh, innerhalb weniger Jahrzehnte über äh, ganz Preußen äh, verbreitet haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir langsam genug über Tugenden gesprochen. Irgendwie muss es ja auch noch mehr geben, was, was dieses Preußen ausgemacht hat und was uns heute noch umgibt. Immerhin existierte dieser Staat ja mehrere Jahrhunderte.
0: Ja, aber das ist eben nicht ganz so leicht, denn was wirklich, was jetzt... Für ganz Preußen galt, also eine preußische Küche oder eine preußische Tracht oder auch ein preußischer Dialekt, das, das gab es einfach nicht. Also die, die Preußen, die unterschiedlichen Preußen, haben sich kulturell vor allem über ihre Region definiert. Ja? Also sie waren eben Rheinländer, Schlesier, Märker, Pommern oder Ostpreußen. Ne? Und was auch interessant ist, ist, dass dieses äh, ja, kulturelle Erbe, was wir ja jetzt hier eben auch gesehen haben bei unseren Interviews, so eben auch in Polen wohl zu beobachten ist. ja Also auch dort ähm, gibt es eben lokale Initiativen, die eben sich mit einfach ihrer Geschichte äh, beschäftigen. Und naja, da gibt es eben in den äh, polnischen Westgebieten, was eben früher Preußen war, äh, wenn man sich die Geschichte eben vor 45 anguckt, eben wenig andere Anknüpfungspunkte als eben diese preußische Geschichte. Ja, also das, die, die Zeit des ja, Feindbildes Preußen ist in Polen eben anscheinend vorbei. Und es gibt in Polen zum Beispiel auch eine große Reenactment-Szene, ja, die halt so historische Schlachten äh, nachstellen ja, in originalgetreuen Kostümen und Ritterrüstungen. Ja, und äh, was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, äh, in Polen äh, werden Fachwerkhäuser wohl auch übersetzt äh, mit preußische Mauer. Ja? Und eigentlich klingt es für mich ziemlich verwunderlich. Denn wenn ich an Fachwerkhäuser denke, dann denke ich zuerst an so Städte wie Bamberg oder wie heißt es, Rotenburg, ob der Tauber. Ne? Also jetzt nicht unbedingt äh, Städte, die äh, sehr preußisch sind. Ne? Und natürlich gab und gibt es in Norddeutschland auch Fachwerkhäuser, aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, so typisch preußisch sind die eigentlich nicht für uns, oder? Nee, nee. Ja, und äh, in Polen wird aber eben so ein Schuh draus, weil, äh, ja, das, die, wie sagt man, also ihre Begegnungen, die sie halt mit, mit Deutschen gemacht haben, die haben sie eben in erster Linie mit Preußen gemacht, ne, denn äh, diese Fachwerkbauweise gilt ja im Ausland allgemein und auch als so typisch deutsch, ne?
1: Ja, die preußische Mauer hätte ich jetzt auch eher entweder mit einer Militärtaktik oder einem Begriff aus dem frühen Fußball verbunden, aber auch nicht mit Fachwerkhäusern. Mhm. Ja, auf jeden Fall klingt das, was du jetzt gerade erzählt hast, ja so ein bisschen nach dem Preußen der Regionen und du hast ähm, auch eben das Stichwort Ostpreußen genannt und bei diesem Stichwort äh, finde ich es jetzt an der Zeit, äh, uns mal dem Getränk zu widmen, äh, das ich für diese Folge ausgesucht habe. Zwei Zutaten liegen ja hier schon eine ganze Weile auf dem Tisch. Äh, Simon, du schaust auch schon die ganze Zeit etwas skeptisch. Äh, es handelt sich um Leberwurst und Senf. Ich habe ja auch schon gesagt, äh, bei den Recherchen, bei den Vorbereitungen äh, zur, äh, zur Folge, äh, fiel es uns beiden ein bisschen schwer, so ein, so ein Getränk, das jetzt wirklich zu diesem Thema passt, zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir beide recherchiert. Und ähm, mir ist bei meinen Recherchen etwas ein, ein, ein Getränk aus Ostpreußen, aufgefallen, dass äh, so absurd äh, sich anhörte, dass ich dachte, das müssen wir einfach probieren. Das ist äh, der sogenannte Pill Color.
0: Oh Gott. <lacht> Ja, ähm,
1: Simon hat äh, familiäre Wurzeln in Ostpreußen, deswegen äh, schwant ihm jetzt vielleicht schon Böses. Äh, zwei Zutaten sind schon da, äh, zwei feste Zutaten. Jetzt kommt noch das Flüssige. Das zaubere ich jetzt mal hier aus dem, unter dem Tisch hervor. Oh Gott, lass mal sehen, was ist das?
0: Oh, war ja 37% Umdrehungen. Wacholder-Schnaps. wacholder, -Schnaps. Ja, wacholder -Schnaps. Der Pill Color. super. Genau. Also, in Ostpreußen haben sie auch Machandel dazu
1: gesagt, ja, aber Wacholder ist, glaube ich, eher der geläufigere Name. Genau, äh, der Pilkala, das ist, ähm, obwohl es obwohl ein, ein Schnaps ist, ein hochprozentiger, kann man sagen, es ist wirklich ein, ein ganz ähm, äh, innovativer Cocktail. Äh, Pilkala besteht eben aus Wacholder-Schnaps, äh, Leberwurst und Senf. Und genau das werde ich uns jetzt zubereiten. Ja? Ähm, also zuerst kommt ein bisschen Leberwurst. Oh, feier. Bitte nicht zu viel bei mir, ja. Ein Glas auf diese Leberwurst. Also es ist wirklich, es ist so, ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll, aber wir müssen das jetzt einfach probieren. Ich kann ja
0: kurz noch was zu Pilkallen sagen. Also Pilkallen war auch eine Kreisstadt und zwar ganz im Osten von Ostpreußen. Und da gibt es auch so einen schönen Spruch. Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, in Pilkalend ist es umgekehrt. Und jetzt weiß man auch, wie dieses Städtchen <lacht> zu seinem Ruf kam, wo ja, sowas getrunken äh, wurde. Ja,
1: in der Tat. So, auf die auf den Leberwurst kommt jetzt äh, ein bisschen Senf drauf.
0: Er macht das übrigens wirklich. Ja? Ja, Ihr könnt ja, es nicht ja, sehen, ja. aber er macht das wirklich.
1: kommt gerade der Senf drauf. Und jetzt auf diese beiden Zutaten kommt als letztes, als krönender Abschluss der Machhandel- oder auch Wacholder-Schnaps. Christian, das tue ich nur, weil du heute Geburtstag ja, hast. das ich weiß glaub, ich auch sehr zu schätzen. An jedem anderen Tag niemals. Ja, ich habe heute Geburtstag und deswegen durfte ich mir auch das Getränk aussuchen. <lacht> ähm, dann gebe ich mal Simon das Glas, das nicht ganz so voll ist. Ich danke für deine Gnade. Und dann äh, würde ich sagen, zum Wohl. Zum Wohl, Christian. <lacht> ja. <lacht> also... Glücklicherweise übertüncht der Wacholder-Schnaps ja. die Leberwurst und den Senf so ein bisschen. Mhm. Kommt, kommt erst so in der erste Wacholder, wenn, <lacht> wenn das erste Wacholder-Aroma weg ist. Ich habe es auch gleich runtergeschluckt. Ich habe es irgendwie gar nicht gekaut. Ja, oder. Ja, ich ich habe tatsächlich ähm, im Selbstversuch noch so ein bisschen auf der Leberwurst und dem Senf rumgekaut. Es mhm. macht das Ganze jetzt nicht besser. Ja. Also ich muss jetzt auch gleich wieder in ein klares, kühles, stilles Wasser... Ich mache da mal mit. Zum Nachspülen nehmen. Ja, nach dieser äh, Erfahrung der dritten Art, kann man sagen, äh, müssen wir jetzt noch mal äh, uns kurz äh, zusammenreißen. So, es bleibt also, glaube ich, äh, festzuhalten, dass es äh, ja keine über Jahrhunderte gewachsenen Preußischen Traditionen gibt eben, äh, wie du Simon gerade sagtest, keine, keine preußische Sprache, kein, kein, keine preußischen, ja, kein preußisches Essen, äh, keine Trachten. Und dass man vielleicht deshalb, wenn man über preußisches Erbe spricht, eben schnell in die Versuchung gerät, eben sich die Ideen anzugucken, die Konstrukte anzugucken, also eher was was Künstliches anzugucken. Was mir aber auch in den Interviews, die die du geführt hast in Neuruppin, aufgefallen ist, dass häufiger Stichworte kamen wie Rheinsberg, wie Sanssouci, wie Denkmal. Dass das es also in den Köpfen der Menschen eben auch scheinbar sehr präsent ist, das materielle Erbe Preußens. Und gerade hier in, in der Region Berlin-Brandenburg gibt es davon ja, ja ganz viel und es gibt ja auch zwei, zwei große Kulturinstitutionen, äh, die eben tatsächlich auch das Preußische äh, im, im Namen tragen. Einmal die äh, Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, die ja diese äh, wunderschöne Residenzlandschaft, also die Schlösser und Parks in, in, in Potsdam und, und Berlin verwalten oder eben auch in Rheinsberg und dann noch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ähm, die, die ja eher so die Berliner Institutionen unter ihrem Dachverein. Ja, und da hat man einmal eben wirklich diese, dieses meiner Meinung nach auch offensichtlichste und schönste preußische Erbe eben äh, mit den Schlössern, mit dieser äh, seit dem 16. Jahrhundert gewachsenen Residenzlandschaft, was wirklich was Einmaliges ist, dass eine Dynastie über mehrere Jahrhunderte eben an so einem konzentrierten Ort ähm, sich selbst ihre, ihre Wohnhäuser, ihre Residenzen äh, baute und die auch äh, entsprechend belebte. Und dann hat man eben aber auch noch so ein, so ein immaterielles Erbe, will ich mal sagen, mit, der, mit dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin oder auch mit der, mit der Staatsbibliothek, die ja beide zum preußischen Kulturbesitz zählen. Und hier vielleicht gerade im Geheimen Staatsarchiv wird, wird tatsächlich auch so eine Art authentisches preußisches Erbe bewahrt, ne? denn die dort verwahrten, und gepflegten Archivbestände, die sind ja tatsächlich unverändert überliefert worden. Und im geheimen Staatsarchiv, das, da findet man also irgendwie gewissermaßen einen, einen, einen Ort, an dem man ja zu dem man gehen kann und in dem man so seine Vorstellungen über Preußen, seine, seine Theorien zu Preußen eben verifizieren oder ja, gegebenenfalls auch falsifizieren kann. Dort können also wirklich Preußen Bilder geprüft werden. Darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge die ja preußisch sind und die uns aber auch heute noch ähm, umgeben, die unser tägliches Leben heute mehr oder weniger unbewusst auch äh, prägen und beeinflussen.
0: Klar, da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge, also bestimmt auch zig Gesetze. Also ich glaube, das bürgerliche Gesetzbuch, ne, das ist von 1900, ja, also auch genau aus der Zeit, das gibt es ja heute auch noch, oder unser dreigliedriges Schulsystem, was wir haben. Ne? Vielleicht sogar auch sowas wie das schwarz-weiße Trikot der Fußballnationalmannschaft, ja, das ist möglicherweise ja auch äh, auf die preußischen Farben zurückzuführen. Und weil du das ja auch gerade nochmal wieder aufgegriffen hast mit der preußischen Küche, naja, es gibt ja die Kartoffel, ne? die hat ja auch weite Verbreitung ja. gefunden, das geht ja auch auf den alten Fritz zurück. Ne? Also da gibt es sicher noch eine ganze Menge und das können wir bestimmt ja auch in der einen oder anderen Folge, die noch kommt von diesem Podcast, äh, mal näher beleuchten.
1: Genau, das werden wir auch. Und ich äh, habe ja auch schon eingangs gesagt, dass das Thema so breit, so vielfältig ist, dass wir das heute nicht... In seiner Ganze erörtern werden können. Zum, zum schwarz-weißen Trikot der Nationalmannschaft übrigens ein kurzer Einwurf noch. Da habe ich nämlich gerade im, im Themenheft der Zeit Geschichte. Das befasst sich mit Preußen gelesen, dass auch die Kollegen, die Journalisten und Historiker, die, die, die dieses Heft erarbeitet haben, dem auf der Spur waren. Die waren im Archiv des Deutschen Fußballbundes, weil sie eben auch mit der Vorstellung dahingegangen sind, dass das irgendwie was mit Preußen zu tun hat, konnten aber keine Belege in den Archiven finden. Aber wer weiß, vielleicht offenbart sich da noch einiges.
0: Ja, abschließend können wir euch ja nochmal ganz schöne O-Töne aus Neuruppin präsentieren. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch.
1: Genau, auf Wiederhören und äh, wir hoffen, ihr schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Tschüss. Tschüss. Herr <lacht> <Die Könige.
0: lacht> Preußen hat eigentlich
1: die Gesellschaft gut vorangebracht. Und ich denke, äh, sicher bei aller Kritik, äh, dass Krieg und Unheil äh, auch gebracht wurde, hat es aber auch gut für die Bildung und für, äh, für das Fort für den Fortgang äh, gut getan. Und bei allem, was ist, denke ich, wir sind halt wir, wir gehören ja dazu. Wir gehören zu Preußen. Wir, ja. wir lieben unsere, ne, unsere Heimat. Ja. Und somit ja. unsere preußische <lacht> Heimat. <lacht> sind wir da verwurzelt.